0: Bienvenidos al show, que lo presentan el Beto y Enrique de la Comunidad Friki Bienvenidos a Pupurri Geek. Hell yeah.
1: Hola amigos, ¿es sobre cosas malolientes? No, es
0: sobre cualquier cosa
1: Wow, no lo parecía, porque se nos olvidó hacer este saludo desde hace como que, tres capítulos Como desde dos, tres capítulos no jodas, no, no podemos perder nuestra
0: nuestro llamado insignia, si lo perdemos, perdemos relevancia en el algoritmo.
1: No, sí, claro, es como cuando las series dejan de dar los openings, la canción inicial y comienzan de una con la serie, o sea, por favor, creo que aún no hemos llegado a eso. <risa> y bueno, hola amigos, yo soy Quargo y estoy acompañado de El mítico, el legendario, el increíble. Ah, no, espera, no vino hoy. Bueno, acá está McLeod.
0: Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Es increíble? Increíble. Pero no, mentira, me sí, es increíble tenerlos una, una semana más en Popurri el show favorito de, de la familia latinoamericana. Y no, Quargor, pues, estamos aquí una semana más y este par, este par de semanas que hemos tenido entre el capítulo pasado y este han pasado una mano de cosas. Ha pasado de todo. O sea, no era que... ¿Ah, sí?
1: ¡Claro! Eh, digo, sí, sí, sí. <ríe>
0: no, es verdad, o sea, nueva la llegó la nueva generación de consolas. Llegó Disney Plus con todo y polémicas por los <ríe> Simpsons. Regresaron los Animaniacs. Las filtraciones de Spider-Man 3. O sea, la, la última vez estuvimos como flojos de noticias, pero esta vez ahí para hablar un montón de cosas. O sea, impresionante.
1: Estoy ansioso de conocimiento, así que... Tiéramos un pedo, papel o tijera para decir... Ah, espera. Eh, estoy ansioso por comenzar, entonces... Piedra Pablo la tijera, Caro Cruz... Me dejas comenzar otro no golpeo... ¿Cuál opción quieres?
0: ¡No me pegues, no me pegues, no me pegues!
1: <ríe> Arranca tú por favor con las noticias... ¿Qué hay para Está nosotros el día de bien. hoy? Está ja, bien... Ja, ja. Bueno... <ríe> algo curioso y, y triste... Y gracioso... Y, y todo lo que termine en oso... Y... Eh, hablando de la nueva generación de consolas... También está ahora la nueva generación de ratas, porque desde hace unas semanas Amazon, eh, el Amazon de Reino Unido ha estado recibiendo un montón de quejas frente al envío de sus PlayStation 5, y no han sido bonitas. ¿Cómo que, cómo que no han sido bonitas? Malditos Nerds, una página que también recomiendo mucho para las noticias, eh hizo un recopilatorio de varios mensajes, varios tweets que han hecho usuarios de la página de compras Amazon UK o Amazon del Reino Unido en donde mostraban cuáles eran los elementos que les llegaban en vez de sus Play 5. A algunos les llegaban, por ejemplo, semillas, a algunos les llegaban alimentos para gatos. Hay un chico que creo que le tocó un nerf y fue el mejor. Ah, era un nerf Ultra, genial.
0: Bueno, bueno. Puede pues, haber sido peor. Pero, espere ¿cómo así que. Le... Pero, ¿por qué? O sea, ¿cómo así que le llega a alguien comida para gatos? O sea, una PlayStation 5 no es barata y así es... y Amazon funciona así. O sea, usted tiene que hacer el pago para que le llegue el producto, más pagar el envío. ¿Qué, qué... ¿Cuál fue el enredo
1: ahí? El enredo ahí es que últimamente Amazon de Inglaterra, Amazon Reino Unido. Eh, ha estado enviando repartidores por lo que se ve que han estado robando los productos o también se ha visto de que los mismos envíos de los productos comienzan desde la fábrica con estos elementos puede ser lo más probable es que sea por culpa humana o sea por culpa de, de manufactura humana pero se sigue solucionando cuál es el problema actualmente pero en resumen la, se, se le están robando las plays y le están entregando esas estupideces
0: uy no jodas es que, o sea, a mí me haría mucha desilusión pedir una PlayStation 5 y que me lleguen semillas. O sea, es que son semillas. Que uno diga, listo, intercambio equivalente. No, semillas, hijo de madre.
1: Ey, pero son de, son de trigo. Son de trigo.
0: <risa> ah, bueno, al menos son integrales, semillas integrales. Qué que novedad. <risa> Exacto. Oiga, la, la gente lo que puede hacer por jugar a Miles Morales, ah
1: ¿eh? <risa> Sí, ese juego se ve genial. Pero bueno, creo que les tocará esperar un tiempo. Porque por el momento lo único que pueden jugar es el shooter, Es un shooter... Es un shooter en la vida real con el nerf. <risa> Pero bueno, datos, datos un poco más
0: específicos. El Whiskas, ¿cuántos Teraflops tienen?
1: <risa> no, 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 no. Creo que debemos de hablar que el único elemento... Más, el único elemento electrónico que ha sido enviado... Eh, es un masajeador de pies y creo que ese sí puede competir en la nueva generación bueno bueno pues mira no puedo jugar no puedo jugar con mi
0: PlayStation pero se van a quitar los Juanetes Para mí es una buena inversión o sea no perdieron del todo eh,
1: bueno aunque sea así podrás relajar tus pies de vez en cuando mientras vas corriendo hacia hacia las oficinas de Amazon por el momento, Amazon solo ha dicho que... Abro comillas. Solo ha dicho... Lamentamos mucho lo que ha sucedido y estamos investigando. Hemos contactado a cada cliente que nos ha hecho saber que tuvo un problema para resolverlo. Pero, por el momento, no han como solucionado ningún reclamo. Siguen con los problemas y se sigue solucionando y viendo cuál fue el problema. Por el momento, les va a tocar sembrar esas semillas y esperar a que germine algo. Porque esto va para largo.
0: Uf, Rafael Pombo. <risa> bueno, estamos a ver qué... ¿Cómo se resuelve esta situación? Si algo, pues, colgaremos a Jeff Bezos. Pero bueno, en fin. Pasemos ahora con mi noticia. Es un poco más positiva que... ¡Yay! Muy bien. Tenemos, ojo al dato, ya tenemos disponibles más cines en Colombia. Repito. ¡Se reabren los cines Yay. en Colombia!
1: Y nuestro, y nuestro fan de Singapur... ¡Ya vi que me importa!
0: <risa> ah, así es, muchachos. El... Jueves 26 de noviembre se reabrieron los cines en Colombia. Luego de meses, o sea, prácticamente desde marzo que comenzaron las políticas de, de cuarentena en Colombia, no habíamos tenido, habíamos tenido una completa inactividad en los cines presenciales. Pero afortunadamente, empresas como Cinemark, Royal Films y Cinepolis eh, ya confirmaron la noticia y nos aseguran que podremos asistir nuevamente a las salas y tendremos todos los protocolos necesarios para asistir de forma segura a las salas. Normas básicas a tener en cuenta con esta reapertura. Primero, el tapabocas es obligatorio constantemente dentro de la sala, al momento de esperar en la fila, siempre. Va a haber un distanciamiento de 2 metros entre cada persona, por lo tanto, el aforo está reducido en las salas. Se, van a, se va a... Um... A, se van a ajustar los horarios de las funciones para que la gente tenga tiempo de adquirir las boletas y que no pase la clásica de que una hora antes se agotaron las boletas y ya no hay asientos se van a vender alimentos afortunadamente en otros países se había comentado que no se iban a vender alimentos pero en Colombia sí se va a poder pues dar esta, esta opción solo que van a estar empaquetados para mayor higiene y ojo según información ex Uf, déjame adivinar nos van a cobrar el plástico nos van a cobrar el plástico <ríe> se acuerda cuando Cine Colombia <ríe> estaba vendiendo las, las crispetas de Cine Colombia para microondas que eran crispetas simples pero valían como 20 mil pesos
1: esto es un robo, pero ya que no somos el defensor del televidente, creo que nos tocará conformarnos y alegrarnos con la noticia. ¿Algo más que quieras agregar? Por supuesto. Eh, según información extraoficial, eh, solo,
0: van a solo van a poder acudir máximo grupos de cuatro personas. O sea, el núcleo familiar, cuatro personas, o solamente cuatro amigos en un, en un grupo. Más personas ya es más complicado que accedan a la sala. Y lo que más nos interesa, la cartelera que va a haber disponible. Eh, en países como México se estaban reestrenando películas Puesto que Hollywood también está en pausa debido a esto Sin embargo, en Colombia vamos a tener una combinación Algunos estrenos represados Que a inicios de año no se pudieron dar Como la película de Scooby-Doo eh, Se llama Scoop, por cierto Y también va a estar disponible nuevas propuestas Como el remake de la película de las brujas El musical de la banda BTS Break the Silence Y Perros y Gatos 3
1: eh, eh, digo,
0: no. Por el momento se espera que para finales de este año Se estrenen la película de Mujer Maravilla 1984 eh, Y la película de My Hero Academia Heroes Rising Nota al margen la película <risa> sí, Sobre eso, una nota al margen La película de My Hero Academia eh, va a estar disponible únicamente en salas de Cinemark Pero con su respectivo doblaje latino Así que vale la pena
1: Yes, 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 yupi. Tenemos, tenemos que ver. Por un lado, estoy feliz. Eh, sí, te, te, tenemos que ver cualquiera. Quiero salir otra vez a Cine.
0: Pero, pero vamos de verdad, no como con Dragon Ball Super Broly que... Ay, vamos a ir y luego... Y no, ya no vamos. Uy, se volvió re personal <risa> bueno, esto.
1: <tengo> <risa> solo, pero... Ya, ya, me estás tirando fuerte. No, no, en serio, tenemos que ir. Por cierto, eh... Por un lado estoy feliz por lo de que están volviendo a abrir los cines y todo. Me molesta un poco de que podrían dejar nuestra nuestra propia comida. O sea, si la vamos a meter a la boca, no hay problema con que la traigamos. O sea, tú, la no otra vez manipulamos y todo. Tampoco es como que casarte ahí un, un un ahí un una olla y una en un cal, babaganús así. <risa> no, pero. Podría, nos podrían dejar traer sándwiches y cosas así que estén bien empaquetaditas o algo, no sé. Porque es, es un poquito el robo en los precios de allá. Sí. Y ahora sabiendo que vamos a estar a dos metros de, la perso de las personas, va a ser como incómodo pasarse la comida. Es como que, imagina, el límite es en cuatro personas. O sea que va a haber unos ocho metros de distanciamiento entre esquina y esquina. ¿Qué tal si uno quiere las papas del otro? ¿O qué tal si uno quiere una mordida del perro caliente? En que no se puede hacer, pero las crispetas, ¿qué tal?
0: Mm, peor. Va a ser complicado. Va a ser un asco. bueno también eh, puede ser que es el aforo de un grupo de cuatro personas y luego dos metros de distancia con el siguiente grupo. ¿Me explico? Va no, más en ese sentido. No, no es que creo, no cada creo, persona no. va a estar separada por dos metros, así vengan juntas. Por eso es que nada más el grupo puede ser hasta de cuando, máximo cuatro personas. Hasta
1: cuando hago fila con mi mamá nos dicen que tenemos que tener dos metros de distancia. Ah. Cuando se va haciendo filas para el banco. <risa> Ahora para el cine. Usted, usted que... Si son, tardan menos de 20 minutos, ahora imagínate estar en una sala de cine dos horas y, y ahí sí no deja, y ahí sí no, no nos dicen que nos separemos. Podemos ser hasta cuatro.
0: Uy, es verdad, ahí, ahí, hay un, ahí hay un problema, o sea. Pero bueno, vamos a ver si Vamos a ver cómo las empresas de, de. distribución, pues las empresas de cine van a estar eh, manejando esta cuestión.
1: yo ah, pero bueno. Estoy feliz, aunque sea de que... Ahora voy a tener ambos apoyabrazos. Sí, ya no más compartir.
0: ¡Ay, es verdad! No se van a tener do, dos apoyabrazos. Mm. No, no. Vamos al cine, hijo de madre. Nos, nos fuimos. <risa> <risa> y en fin, esa es la nota. Volveremos al cine por fin en Colombia. Algunos piensan que... No, aún no es seguro ir. Si, y si aún no tienen la confianza no hay ningún problema, vayan al cine cuando ustedes consideren que sea seguro y oportuno, pero si ya tienen muchas ganas de ir al cine, pues ya saben que lo van a poder hacer y
1: eso es una muy buena noticia yupi dupi eh. es verdad, estoy muy feliz por eso ah, pero bueno Frente a esto creo que hemos tenido claros ejemplos de que hay buena y mala suerte. Buena con que vuelven a ir los cines y mala con las PlayStation, en los envíos de PlayStation. Así es. ¿Ves? sin querer hicimos un capítulo de...
0: Hicimos un capítulo de, de democracia,
1: democracia.
0: Pero estaba concebido como uno de anarquía.
1: Da la casualidad. <risa> la anarquía también puede tener orden. Ah, ah, ah. ah. <risa>
0: En fin, es verdad, Quargo, a veces pasan cosas buenas, a veces pasan cosas malas. Muchas personas están de acuerdo, parece que el 2020 está maldito. Han pasado una cantidad de cosas impresionantes.
1: Está lleno de mala suerte.
0: Y algunos dicen, ¿será que este es un año de mala suerte? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las supersticiones, tanto de la buena como de la mala suerte. La mala suerte, por supuesto, eh, y la buena suerte también... Tiene connotaciones distintas, o al menos tiene rasgos distintos, en, como, tanto en occidente como en oriente. Para una persona japonesa, ciertas cosas pueden simbolizar buena suerte, y para nosotros en Latinoamérica pueden simboliz simbolizar la mala suerte, y viceversa. Es un tema bastante interesante, por lo que vamos a hablar de eso el día de hoy.
1: Vamos a hablar también sobre cómo estos elementos afectan nuestra vida y si creemos en ellos. Si hay algún elemento en específico, alguna superstición o algún acto de buena o mala suerte en el que creamos o alguna situación que hayamos tenido referente a ello, ¿vale? Hoy sacamos, hoy sacamos el Walter Mercado que llamamos en nuestro interior, nuestro
0: profesor Sutatán. <risa>
1: Sí, sí, exacto, Nuestro Señor de los astros, aunque creo que deberíamos hacer un capítulo de los símbolos del, del zodiaco en algún momento, ya sabes, un poco más de ciencia ficción. Uy. 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 Ok, 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 ya, ya, base de la realidad, volvamos a lo geek. Así que bueno, eh, creo que sería bueno comenzar como por la cultura a la que estamos más familiarizados, la occidental. Así que, dime Maclay, ¿qué tienes para nosotros el día de hoy acerca de la buena y la mala suerte en este lado del hemisferio? Muy bien, ¿qué tenemos por acá? Los agüeros, como nos gusta llamarlos
0: en Colombia, existen, están en todos lados y son muy populares. Vamos a comentar los que yo considero que son los más,
1: como como
0: los más extendidos por todos lados, ¿cierto? Comencemos con el clásico martes o viernes 13. ¿Por qué tiene una mala connotación esta fecha tan específica? ¿Y por qué la gente no se pone de acuerdo? Algunos dicen que el martes 13 es el día malo, gente que dice que el viernes 13 es el día malo... ¿Qué pasa ahí? Vamos por partes, comencemos primero por el número como tal 13, que ya por si sí tiene una muy mala connotación. Verán, en la última cena, según la Biblia, Jesús se sentó con los doce apóstoles antes de ser traicionado por Judas Iscariote. Por lo tanto, la superstición nos dice que la treceava persona en sentarse a la mesa morirá en menos de un año, o ya un poco más aterrizado, la, terce, la treceava persona que se sienta a la mesa va a sufrir dolores de estómago. Ahora, Jesús fue crucificado un viernes, por tanto tenemos la asunción de que, fue un vier de que es el viernes 13 el día de la mala suerte, pero el martes se considera de mala suerte por el dios de la guerra romano, Marte. Ahí es cuando se crea la confusión y el debate de cuál es el día de la mala suerte. porque Si nos ceñimos únicamente a la tradición católico-cristiana, pensaremos que es el viernes 13. Pero recordemos que muchas de la de las tradiciones cristianas y católicas están influenciadas por los romanos. Por lo tanto, pensaremos que de martes al martes, o sea, pensaríamos que el martes es el día de la mala suerte. ¿Sabemos que ¿Cómo podemos llegar a una conclusión entonces acá? Somos profundamente católico-cristianos aquí en Occidente, sobre todo en Latinoamérica. Por lo tanto, la, la influencia romana en el catolicismo es muy clara.
1: Pese a que es un país laico y podríamos elegir la religión, tenemos un poco más de predisposición frente a las religiones basadas en, en un dios monoteísta.
0: Así es, entonces, por lo tanto, se considera mal martes 13 como un día de mala suerte en países latinoamericanos, países del de, sur de América. Ahora, ahora el viernes 13 tiene una mayor connotación negativa. En los Estados Unidos, puesto que para los ingleses, que con todo y las guerras de independencia, tuvieron una gran influencia en Norteamérica, eh, el día viernes tiene una mala connotación, tiene una muy mala connotación. Las primeras referencias a esta fecha aparecen en los cuentos de Canterbury de Jeffrey Chaucer, donde se menciona que es de mala suerte viajar o iniciar un proyecto en un viernes. Del mismo modo, la película Viernes 13 terminó por sellar en la mente la mala fama de este día. Cuando pensamos de una en el viernes 13, se nos viene a la mente Jason bueno, Borges. Así que eso hace que de una pensemos que... viernes 13, día Exacto. de la suerte.
1: Ya se pensó eso, ya como que se adecuó. Esto se volvió como un semi-efecto Mandela, debido a que tiene razón hasta cierto punto, pero también está el martes 13 y... y ninguno de los dos es como una verdad absoluta. Pero con viernes 13 se creó un mini-efecto Mandela, en donde ahora sí creen que es solo el viernes. Es como un Sí, es como un mini-efecto Mandela. Es como un mini-efecto Mandela
0: y claro, la confusión se hace incluso más grande. Así que una pequeña conclusión a la que podemos llegar sobre viernes o martes 13, que ambos días se consideran malos, se consideran días de infortunio.
1: Y por sobre todas las cosas... Yo todos los días de la semana los veo como malos, así que... Exacto.
0: Así que como tal, se puede decir que el infortunio viene a partir del de día 13. Bien, pasemos ahora con el gato negro. Uh,
1: los gatos negros...
0: Black cats. Mm, cat. Los gatos como tal no tienen una mala connotación en Oriente. Pero cuando se, cuando se habla de Occidente, ahí es cuando tienen, un, tienen una mala imagen. Verás, el gato es mal visto por la cultura católica, ya que para muchas religiones paganas este era un ser de adoración, como la cultura egipcia. Muchos de estos indicios de mala suerte vienen a partir de eso, de creencias religiosas, que comenzaron en su momento en Europa, pero que se trasladaron a América y bueno, se arraigaron a nuestra cultura. Continuamos. El Papa Gregorio IX, eh, emitió la Vox in Rama el 13 de junio de 1233 coincidencia, no lo creo donde declaró que Satanás era mitad gato ya que tomaba la forma de un gato durante las misas satánicas no eran, no eran realmente misas donde se adoraban a Satanás pero como ya mencionamos en el capítulo de Halloween, eran misas paganas que no, hacía, que no rendían culto como tal al Señor así que para la iglesia católica eran un ataque a la iglesia este decreto papal años después sirvió como excusa para ejecutar mujeres en la cacería de brujas de Salem de 1692 es muy interesante eso sobre la cacería de brujas de Salem yo creo que se puede sacar un capítulo entero solamente de la cacería de brujas de Salem.
1: Uy, sí. Es como uno de los es como uno de los ataques hacia un grupo específico como más conocidos allá en Estados Unidos y que se podría hacer un poco más internacional, se podría interse y que se podría internacionalizar un poco más para que la gente tomara conciencia acerca de qué hace la ignorancia en la gente. Así es. Así es. Hay mucha ignorancia
0: alrededor de el caso de las brujas de Salem, pero Hablaremos de eso en alguna otra ocasión. Volviendo al tema de los gatos negros, este agüero tenía perdón, bastante sentido para los peregrinos. Ya que si un gato negro eh, pasaba frente a nosotros, significa que había una misa satánica ocurriendo pues, cerca a nosotros. ¿Por qué específicamente un gato negro? Muy bien, ya de por sí el gato tenía esta connotación de ser satanás tomando presencia física o ser un enviado satanás, por lo tanto si adoptaba un color oscuro como la noche como la desesperanza era incluso más aterrador y tenía una peor connotación ahora, si por el contrario el gato negro se dirige a nosotros quiere decir que se nos aproxima mucha sabiduría y suerte porque uh. recordemos que eh, para, algunos, para algunas personas la brujería no es necesariamente ah, te voy a lanzar un hechizo y te voy a convertir en ratón no es eso únicamente, sino que se le conocen a las brujas como sacerdotisas, guardianas del conocimiento y que dan buena suerte al mundo. Por lo tanto, si se dirige un gato negro hacia nosotros, quiere decir que no estamos en presencia de un maleficio, sino que se nos está aproximando a nosotros la sabiduría de las brujas. O sea, nos ven como iguales a nosotros.
1: Oh, es bastante interesante ver cómo. Eh... Este felino Simplemente con sus características Ha sido ha pasado como Desde generación en generaciones Y aún tenemos como ciertas ideas De nuestros ancestros y antepasados Sobre estos animales Ya sea de buena o de mala manera
0: Así es Pensemos en el caso más claro Y el que siempre se nos viene a la mente Cuando hablamos de gatos negros Bueno, más bien dos casos El primero sería Salem la, El gato mascota de Sabrina La bruja adolescente Sí El cual es un gato negro Que habla y acompaña a una bruja ¿Mm? Entonces, siempre está esa idea en el colectivo de la gente. O Tackeray Binks, el gato de Abracadabra. Recordemos la película Abracadabra en el que a un joven, Tackeray, las brujas de Salem, las hermanas Anderson, lo convierten en un gato negro. Lo que produce el repudio de su familia y que nunca le pongan atención en su forma de gato puesto que era un gato negro en plena cacería de brujas de Salem. Era algo pues, mal visto en ese tiempo y lo sigue siendo. Y la película constantemente, año con año, cada vez que la vemos, nos recuerda ese augurio del gato negro.
1: Wow, ya ha pasado un tiempo desde que hice la película, tengo que volverla a ver. Uy, sí, tenemos que
0: verla, tenemos que verla.
1: Me gustó, siempre me ha gustado mucho también eso frente... Sí, siempre me ha gustado mucho ver eso también acerca de los gatos que dicen lo de las siete... Que a veces dicen que tienen siete, tal vez dicen que tienen nueve vidas. También es como un símbolo de longevidad, a mi parecer, o de resistencia.
0: Es verdad, es verdad. No, no, no lo había pensado de esa manera. En fin, vamos con nuestro último augurio de buena y mala suerte en Occidente, que es el levantarse con el pie izquierdo. Algo muy curioso cuando se habla de la buena y la mala suerte es que siempre está la relación de la izquierda y la derecha. Piénselo, el movimiento solar se hace hacia la derecha. La mayoría de las personas son diestras. En la Biblia, eh, los que están a la derecha de Dios son los santificados. Cuando una persona es talentosa en algo se dice, oye, eres muy diestro en eso por el contrario, la dirección a la izquierda tiene muy mala fama en latín izquierdo se dice sinester que es el equivalente a siniestro dependiendo de la mano que uno utiliza se le considera uno diestro o siniestro y todo desemboca en que cuando iniciamos mal algo, decimos comenzamos con el pie izquierdo o el clásico wow. si alguien se levanta de mal humor te despertaste con dos pies izquierdos
1: Wow, wow, O sea... Uff, creo que recolectaste un, demasiada información. Un poco más y, y ahora vamos a averiguar dónde está el santo grial. ¡Sigue, Fly. ¡Sigue! ¡Ya casi llegamos! El santo grial es una mujer. No, mentiras. ¡Ah! Da vinci Demos. Ah, no, 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 ¿Cómo esta película? De... El código de Da Vinci, el código Da Vinci. ¡Eso, el código Da Vinci! ¡Ah, oh, me encantaba la
0: película! Es buena, es buena. Okay. Entonces, sí, básicamente... Ahí está, todo se conecta Todo tiene una razón de ser No es que únicamente alguien vio que Una persona zurda se murió Por un accidente Que eso realmente no está tan descabellado Si lo piensas Cuargor, La mayoría de los objetos en el mundo Están fabricados para las personas Que usan su mano derecha como mano dominante Por lo tanto, una persona con la mano izquierda Es más propensa a tener accidentes Dicho sea
1: Por cierto, un pequeño dato que puedo dar frente a eso Es que sabes que las personas diestras tienden a ser más inteligentes, digo, las personas zurdas tienden a ser más inteligentes que las diestras, pero que para compensar eso, usualmente tienen un tiempo de vida menor al de las diestras, normalmente siete años menos.
0: 7. el número de la buena suerte.
1: Sí. <risa> bueno, ya, estamos, estamos viendo signos y símbolos en, en todo lado, ya estamos exagerando.
0: <risa> eso, eso es algo interesante, de hecho, que me gustaría comentar. Todo el mundo siempre dice que ah, los números están relacionados con los eh, con ciertos eventos, que los días 13 siempre ocurren malas cosas, pero si realizamos una investigación nos daremos cuenta que hay cosas positivas eh, relacionadas al número 13. Ahorita no cuento con ningún caso específico, me cogiste un poco eh, con la guardia baja, sin embargo, nunca debemos ja, ja, pensar ja, que, que un número es... a ja, qué mate! Nunca debemos pensar que un número tiene una connotación... Solamente negativa o solamente positiva. Las coincidencias las encontramos nosotros si nos ponemos a investigar.
1: Wow. Tú eres el que forja tu propia suerte. Ah, <ríe> wow. Qué mitológico. Bueno, creo que eso sería todo por el pod. Ah, no, espera, espera, no, porque hice la enseñanza ahora. Teníamos que darla al final.
0: No, 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 no. Esa, esa, esa no es la enseñanza. Estoy guardando oh, el, bueno, el punchline bueno. para el final. ¿Qué tal si pasamos ahora <ríe> sí? Con la mala su con la buena y la mala suerte oriental.
1: Bueno, primero que todo eh, voy a decirte que me voy a enfocar un poco más en lo que sería eh, Corea, eh, Corea, tanto del norte como del sur, China y Japón, pero que también voy a dar ejemplos de, por ejemplo, la India y es más que todo porque estos países tienen ciertas supersticiones muy arraigadas a sus religiones, o sea, la India tiene supersticiones muy arriesgadas a sus religiones, pero no quiero solo meterme como en la parte religiosa de lo de la buena y la mala suerte, por eso me voy a inclinar, por eso me voy a inclinar un poco más a, este, a, estos, otros, a estos otros países. Bueno, para comenzar, creo que sería bueno hablar de supersticiones cualquiera que se pueden ver, como por ejemplo, bueno, voy a comenzar hablando de China, que tiene la superstición de que trae buena suerte y buenos ingresos el tener una piscina o un estanque con peces cerca o dentro de sus negocios, debido a que toda esta vida y la manera en cómo fluyen, se mueven y exploran frente a ese pequeño entorno a traer buenas energías eh, y eh, también les puedo decir por ejemplo de que hay, otro, hay otros tipos de mascotas como las tortugas traen por decirlo así, mala suerte a los negocios hace que vayan lentos y que a veces se entorpezcan, así que normalmente no tienen mascotas tortugas si tienen un negocio y bueno y hay que tener mucho cuidado porque también la muerte de estos animales puede simbolizar una muy mala suerte para, para, para sus dueños frente a negocios o frente a su vida doméstica. Y bueno, hablando de muerte, voy a hablar aquí también de un número en específico que es tomado como de muy mala suerte y que se intenta evitar siempre que se puede en China. Y bueno, este número es el número 4, ya que en China se pronuncia exactamente igual que la palabra muerte por lo cual se asocia este número a la mala suerte, al decaimiento y a la mala salud. Muchas veces en los edificios en China se omite el número 4 en los pisos y se intenta nunca tener habitaciones con el número 4. Uh.
0: Eso explica por qué para mí Toy Story 4 significó la muerte de la franquicia.
1: <ríe> Todos los juguetes están hechos en China,
0: así que tienes un poco de razón. Uh. No, nah, mentira, estoy jugando, nunca he visto Toy Story 4,
1: <risa> y no lo voy a hacer. Bien, bien, porque además eh, porque además de Toy Story Toy Story 4 significa la muerte, hay otros elementos que también significan la muerte en China. Por ejemplo, clavar los palillos de forma vertical en el cuenco de arroz, en, esta, en este pequeño tarro de arroz. Es un presagio y es de muy mala educación y da muy mala suerte. O sea, cla clavar los palillos así en el arroz. O sea, así como. De manera vertical, como tun, como, si sí, como si clavaras un cuchillo así en la madera. ¡Puf! Que queda así vertical. Debido ah. a que si se colocan así, parecen dos palitos de incienso sobre un poco como una tierra especial. Y esto es un tipo de incienso especial que se coloca en los cementerios. Siempre que veas un, enter un enterro o un velorio en China, lo cual, raro. Que, que veas eso, vas a ver de que es, el incienso está colocado en dos palillos pequeños dentro de un bol en forma circular, así que se asemeja a, al arroz con los palillos chinos así, pum, clavados.
0: Ah, tiene, tiene, mucho, tiene mucho sentido, realmente tiene una tiene una concordancia interesante.
1: Asocia, asocia, en China asocian muchos elementos así de esta manera, lo de la tortuga, lo del número 4 y todo esto. Pero bueno, ahora pasémonos a uno de mis países favoritos y no solo porque sea un weeaboo no solo por taco, eh, sino también por la hermosa cultura que tienen y, pro, y proveedora de una de las historias que más cuento sin cesar a mis amigos y que, me, y que seguro ya están hartos que yo cuente este, este, esta leyenda que es sobre... Yu-Gi-Oh! X. Eh. Bueno, sí, pero no 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 solo eso, no solo eso hay otra historia más hermosa y es la del maneki Neko ¿Ustedes han visto este pequeño gatito que es así rechoncho, blanco, a veces dorado, orejas rojas y que tiene una manito que hace como ven, ven para acá, ven para acá, ven para acá?
0: Claro, no lo ve mucho en tiendas naturistas. Por acá en Colombia se ve mucho en tiendas naturistas.
1: Sí, y en mi cuarto. <risa> es una mentira. en los exámenes. <risa> sí. <risa> eh... Eh, simboliza buena fortuna, buena suerte para los clientes, para los negocios, o sea, pa para los dependientes también, para todo el que se cruce con él, si sus manos están ondeando, si no, simplemente significa una buena suerte y templanza. Eh, la historia en realidad es una leyenda que se, que se cuenta desde hace siglos y que yo cuento mucho porque me interesa, me parece como muy hermosa, que trata de... De que hace mucho tiempo, alrededor del siglo XVII si mal me acuerdo, había un noble, me parece que era un señor feudal, el cual se estaba protegiendo de una tormenta horrible debajo de un árbol. La cosa es que frente a él había un templo un poco pobre en donde un gato de color blanco, negro y marrón comenzó a hacerle así con su patita para que se acercara, el hombre dudoso se acercó ahí y se refugió en el templo, justo cuando terminó de sentarse el señor, en ese mismo momento cayó un rayo sobre el árbol, se cayó y se prendió fuego y todo en el mismo lugar donde estaba el señor, o sea, no hubiera sido imposible haberlo esquivado a tiempo o haberse dado cuenta, el señor ya estaría muerto o se estaría muriendo prendido fuego sin haber, o sea, sin tener tiempo de reaccionar. El gato le salvó la vida. Wow.
0: Entonces, es gracias a esta historia que se le tiene se le tiene también visto a esta imagen del gato. ¿Cómo se llama otra vez el gato? Sí.
1: Manequineco. Y bueno, se le manekineko. tiene, obviamente se le tiene también la idea no solo de la buena fortuna para la vida, sino también para los negocios debido a que el señor feudal agradecido al templo lo colmó de cultivos o sea, de tierras para cultivos, campos de arroz, reparaciones una belleza quedó ese templo
0: Eso explica mucho, porque para los que nos están escuchando Cuargo acá cuando tiene un examen, no estoy mintiendo se trae un manequineco en miniatura y lo tiene al lado en un examen así, fue madre, saca el lápiz, el borrador y el manequineco.
1: Sí, lo hago. Es un pequeño, es un poquito más pequeño de mi mano eh, y tiene un pequeño domo alrededor que lo protege. Bueno, en realidad es un tubo eh, y lo único que hago es hacerle que mueva la mano cada vez que estoy enredado en una pregunta y avanzo a la siguiente. Así cuando vuelva ya tengo buena suerte creo que lo hago más que todo por confianza porque me hace sentir bien, me hace sentir seguro ya que yo lo veo todos los días en mi cuarto y al verlo allá me siento tranquilo me siento más seguro para responder pero de una u otra manera es un símbolo de buena suerte que se puede comprobar porque me ha ayudado mucho ese examen eh, de esa materia porque tampoco vamos a dar información eh, de ese tipo eh, me ayudó en realidad mucho, la primera vez que tú, que tú lo viste creo que pasé ese examen de suerte, de milagro en fin, no,
0: por supuesto eh... Tener estos símbolos no los considero yo algo negativo. Muchas personas siempre llevan el mismo discurso en las manos. Ay, esto de la buena suerte, la mala suerte y todos estos rituales son una bobada, no sirven para nada. Gente tonta y también puede que tengan razón pero al mismo tiempo no la tienen. Ya que algo que da usted la confianza de que algo va a salir bien lo considera algo, algo positivo en la vida de la gente. ¿Hay alguna otra...? ¿Alguna otra tradición eh, que nos quieras comentar de, de
1: Oriente? Claro, vamos a seguir un poco con Japón debido a que solo he dado una y podría decirte de que está muy mal visto escribir, escribir el nombre de una persona en rojo debido a que el rojo simboliza la muerte. Si lo escribes en rojo es como si le estuvieras deseando la muerte. Es una mini death note que puedes hacer en tu casa. Entonces, escribir
0: el nombre de una persona con tinta roja, símbolo de mala suerte. Ok. Sí.
1: Continúa. También por ejemplo, eh, hay que tener mucho cuidado cuando es un coche, un auto un, un coche fúnebre, un auto que tenga así como el simbolito que están en, en luto, o cuando es pasar un velorio caminando, tienes que tener mucho cuidado y esconder tus pulgares dentro de tus puños. ¿Por qué los pulgares? Debido a que el pulgar se traduce en japonés como dedo padre. Por lo tanto, eh, si proteges estos dedos padres dentro de tus puños, eh, es un símbolo, un signo, un símbolo de protección para tus familiares, más que todo para tus papás.
0: Ya veo, muy interesante, muy interesante. ¿Tenemos algún otro país para comentar alguna alguna güera?
1: Bueno, eh, tal vez podría hablar de Rusia y que está mal tirar basura por la noche porque... Puedes arruinar, a, a, puedes arruinar tu vida y tu familia, o podría hablar de Corea del Sur de cómo si le regalas zapatos a tu pareja es un símbolo de que ella te va a dejar por otra persona. Pero creo que mejor me inclinaría un poco más hacia India y varios elementos religiosos que tienen frente a, frente a, esta, frente a esto de la buena y la mala suerte. Por ejemplo, es de mala suerte llegar a limpiar tu casa por la noche por miedo de espantar a la diosa Lakshmi tampoco se puede cortar el pelo las uñas los días jueves o sábado para no provocar la ira del planeta Shani, que es Saturno. También tiene la idea de que eh, es de buena suerte, frente al amor, eh, ver que tres lagartijas caminan hacia ti. Pero que si llega a aparecer una cuarta, puede significar muerte. O, o sea, la muerte tuya o de un familiar cercano. Y pues por último les podría decir de que... Lo del gato negro, también allá es de mala suerte, pero allá tienen un remedio contra los gatos negros. Y no, no es cloro. Pintura blanca. Ah, oh, Dios mío! Bueno, entonces tienen dos métodos.
0: Eh, <risa>
1: se dice que hay que dar tres pasos hacia atrás y escupir a un lado. Así, el color oscuro del felino no te puede afectar y puedes seguir tu día como si nada. ¿Hay que escupir hacia un lado en específico? Pues, con de que no le escupas al
0: gato, creo que estás bien, amigo.
1: <risa>
0: es, que, es que habría sido muy conspiranoico que dijeran que había que escupir a la derecha. Y yo, ¡a la derecha! La conspiración de el lado derecho. Y las muchachas. <risa> es tan malvado como el número 43.
1: ¡Ay, oh, Dios mío! <risa> Ay, sí, sí, sí. Ese número es misterioso. Pero bueno, todo frente a la buena o la mala suerte es misterioso sus orígenes a veces son muy intrínsecos, a veces no están totalmente claros, o a veces solo los seguimos por moda y se queda como buena o mala suerte. es teniendo en cuenta la perspectiva que tenga sobre ciertos elementos los que lo hacen buenos o malos. Los gatos, los números, los colores, las cortadas de uña y pelo, todo lo hace diferente. Me recuerda un poco a un capítulo de una serie en donde decían, oh, eh, de los vecinos y los Green. Los green en donde uh -huh. había una papa azul que simbolizaba mala suerte. Oh, no, Dios mío, Dios mío. Pero después de eso comenzaron a vender las papas fritas azules y dijeron. Y, el, y de chisme en chisme comenzó a decir la gente: Oh, Dios mío, te tocó una, una papa azul, es de buena suerte. Y comenzaron a vender más. Eh, o sea, me pareció muy bonito el ejemplo de cómo en realidad es como se crea la buena y la mala fortuna, que es con la idea y la superstición. Y las supersticiones que nosotros tenemos de, de que algo va a provocar algo bueno o algo malo. O sea, es nuestro propio pensamiento colectivo lo que crea la buena y la mala suerte. O, los, o al menos las supersticiones frente a ellas. Por supuesto,
0: o sea, siempre, eso es ya más una opinión personal. O sea, yo considero que nosotros buscamos... Eh, me gustaría dar una apreciación final ahorita eh, respecto a todo esto de la buena y la mala suerte. Yo considero que nosotros creemos en estos símbolos de buena fortuna o de mala fortuna porque de cierta forma queremos controlar lo caótico que puede llegar a ser el mundo efectivamente, en un mismo año pueden ocurrir cientos de cosas, eh, crisis ambientales, epidemias
1: eh, un like del papa
0: exactamente un like del papa <risa> pero eh, considero que todo esto se da porque nosotros queremos eso encontrar una explicación de todo esto por qué está ocurriendo, por qué nos está pasando a nosotros, mm, seguramente el año está maldito, seguramente nosotros estamos malditos porque hemos sido malas personas en el pasado todos queremos darle significado a esto y estos, estos conceptos de buena y mala suerte y los augurios son los que nos permiten en cierta forma comprender mejor la realidad. Yo pienso que a pesar de que pasen cosas buenas y cosas malas, que siempre pasan, es inevitable, yo digo que si afrontamos todo con buen humor, las cosas pueden salir bien. ¡Ay no! Estoy hablando de autoayuda. ¡Ah! ¡Quítamela, quítamela! ¡Ah!
1: ¡Ah! ¡Ah! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Aquí no, aquí no somos autosuficientes, me escuchaste
0: muy bien Cuargor. Eh, con, esta, con estas reflexiones finales yo creo que ya podemos dar por concluido el tema del día de hoy eh, buena y mala suerte, un tema muy interesante, realmente es, yo creo que es de los capítulos como más filosóficos si uno lo piensa que hemos tenido hasta ahora en Popurri Geek.
1: Tranquilos amigos, no volverá a pasar. Aquí, aquí venimos, aquí venimos a, a burlarnos de la apariencia de los demás, a hacernos reír con chistes inmaduros y a, a reírnos con chistes de tu mamá es... O sea... Y hablar de Goku. <ríe>
0: Muy bien, entonces, ¿qué tal si ahora pasamos con nuestras recomendaciones? La sección que más aman nuestros espectadores.
1: Creí que será el cierre del, del canal.
0: <ríe> ¿Qué tienes para recomendar nosotros esta semana?
1: Bueno, esta semana vengo a, a recomendar una de mis canciones favoritas. No sé, aún no comenzamos en diciembre, así que no quiero comenzar con villancicos. Quiero recomendarles una canción hermosa, querida, con fuerza, con amor, con desamor, con todo. Que se llama I Hate Myself for Loving You, cantada por Joan Jett y... The Black Hurts, bueno, hemos dicho and The Black Hearts.
0: ¿Qué nos puedes comentar sobre esta, esta gran canción del, del, del desamor?
1: Bueno, lo que puedo decir es que mi historia con esta canción no ha sido la de oh Dios mío, estoy devastado voy a comenzar a oír música de oh Dios mío, esta me encanta o oh sí, tengo que olvidarla y no, no eh, es un poquito más friki de lo que creen tranquilos, tranquilos, no es con amor ni cosas así eh, aquí el amor no existe <risa> es que la Existe eh, Digo, digo La canción estaba en el videojuego Guitar Hero, pero la versión Aerosmith de Xbox 360 Tenía yo la guitarra y todo personalizada, bien cool. Bueno, este era, una de los, era una de las múltiples canciones de repertorios de, de extras. La cancion, me encantan los arpegios de esta canción, el solo de guitarra es genial y el coro, lo he cantado tantas veces en la ducha, me encanta. Parece algo tonto que el coro sea el título del, de, de la canción, o sea que es algo tonto, es... Aún así, de esta manera, aunque sea tan simple, lo adoro. Esta canción está en mi top 10 de canciones que voy a oír en el fin del mundo. Oh. O sea, que he estado oyendo este año. <risa> Démosle el gusto a los oyentes y, y cantémosla.
0: I think of you every night and day ¡Vamos, vamos!
1: Espere, no tengo la letra acá, me hubiera avisado.
0: <risa> la va a cantar y usted la canta conmigo, ¿listo? Espera, 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 pero mientras venga... Dale. I think of you every night a day You, you took my, my heart, heart and, and you, you take my pride, pride away, away. Yeah, yeah,
1: yeah. I hate
0: myself for loving
1: you Can't, Can't break, break free, free from, from the things, the that, things you that, you do. that you do I walk out but I run back to you That's what I hate myself for loving you
0: oh. Wow! <laughs>
1: Oye, ¿sabes lo que significa? Que no nos van a demandar por copyright porque no parece la canción original.
0: Ah, 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 ah. Es un cover. Esto técnicamente fue un cover, así que no nos pueden borrar de
1: malas.
0: Yo, yo sé cómo funciona sí, esto. Creo que
1: más que todo lo hago como por venganza por esos que me callaron en medio, de una, en medio del break hace un par de días por estar cantando. Ajá, ajá. ajá y decían que nunca llegaría a nada. Tienen
0: razón. Pero ay, sí. Oiga, esto, esto está volviendo muy personal, hoy. Eh?
1: <risa> ya
0: vamos a comenzar con el MMD.
1: ¡Esta va para
0: Juan! Esto va para Juan! <risa> muy bien. Una gran canción. Realmente, qué buena recomendación, ¿eh? Es una gran recomendación. Gracias. La pensé, por, Entonces, la pensé todos lo,
1: estos últimos tres minutos que me acordé que había
0: recomendaciones. <risa> muy bien. Yo por aquí también tengo una recomendación muy buena. Vamos a recomendar arte. Pero arte friki. Nada de... Ay... Arte apreciativo, expresionismo alemán No, vamos a hablar de arte expresionismo alemán Voy a hablar de Duane Schutt Voy a hablar de Duane Shoots Toys Que es de que estoy hablando aquí Muy bien, Duane Pereira proviene de Edmond Edmonto, Canadá Y se dedica a la fotografía de juguetes Y su principal influencia en, el trabajo, en su trabajo perdón, es la cultura popular El chico lo que hace es tomar figuras de... No son figuras de acción son figuras eh, demostrativas eh, de gran calidad hechas para que poseen, hagan ciertas poses y hace fotografías de ellas. Pero con una particularidad, el enfoque de Dwayne es retratar a personajes icónicos como Dwight de The Office, a Goku o a Skeletor, haciendo cosas del cotidiano vivir en la vida de un friki, como pueden ser comprar figuras, coleccionar cartas o jugar videojuegos. Él toma estas figuras eh, y las pone en esas situaciones. Entonces podemos ver cómo distintos personajes están en una tienda de discos, están eh, jugando a la Super Nintendo, cosas como esas.
1: Wow, bastante cool, ahora sí parecerá como que no estamos tan alejados de nuestros héroes. <risa>
0: <risa> Hay muchos artistas en internet que hacen un trabajo similar, sin embargo, considero que el esfuerzo y la creatividad que le pone Dwayne a cada detalle es lo que lo hace destacar. Él no simplemente toma las figuras y las pone en poses graciosas, no. Él realmente se toma el trabajo de crear todo un ambiente específico para poner sus figuras. Incluso las customiza, les hace cambios en su apariencia para que se vean incluso mejor y tengan más sentido con lo que está queriendo retratar. Por lo tanto, realmente recomiendo su trabajo.
1: Wow, en serio, eso está genial. Me recuerda un poco a estas, a estas imágenes que dominaron 2010-2014 del Woody haciéndose veras eh, un montón de cosas diferentes de adultos más 18, ¿te acuerdas? A imágenes de Woody, de Toy Story. Ah,
0: me, me, me acuerdo de eso, que le colocaban Converse y yo no sé qué. No eh, le colocaban
1: Converse, estaba, estaba de parranda.
0: Hacía cosas dudosas. Pero bueno, ya saben, pueden ver el trabajo de Dwayne Shootstoys. Toys Shoots Toys en su cuenta oficial de Instagram eh, Vamos a estar compartiendo eh, Nuestra cuenta de Instagram -geek. Eh, Mucho de su arte Para que vayan y lo vean Es más, hagan, hagan, hagan el ejercicio Escuchen I hate
1: myself for loving you Mientras ven las imágenes de Dwayne. Sí, yo uh. me imagino I hate myself for loving you Mientras Skeletor está comprando una figurita de Skeletor Uf.
0: Yo, yo creo que ahí uno desbloquea El plano astral <risa>
1: Y bueno amigos, como todo lo bueno, esto también termina. No decimos que esto sea bueno, pero estamos diciendo que también termina. <ríe> Así es muchachos,
0: muchas gracias por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden escuchar por sus aplicaciones de podcast favorito. Spotify, Apple Podcast, iBox estamos en todos lados. Solamente búsquenos y esténse preparados porque se viene muchísimo más contenido.
1: Ay, sí, y bueno amigos, eh, recuerden estar atentos a nuestras redes sociales, ya que terminamos trabajos finales, vamos a estar un poco más atentos, nos vamos a noticiar, senpais, entonces, por favor, estén un poco atentos a nuestro Instagram, popurri-geek, Twitter, popurri-geek, YouTube, popurri-geek, Myspace, popurri-geek, y el plano astral del decimoséptimo, Dios del Sol, Popurri-geek
0: Para más información lo encuentran ahí al ladito de la casa de Kaiosama Ahí lo van a encontrar
1: Instrucciones instrucciones siguientes en el Necronomicon Muchas gracias
0: <risa> Y bueno, eso ya fue todo por hoy Nos despedimos Yo soy McFly Y yo soy Quargor Y los veremos pronto Eso fue Popurri Geek
1: Adiós ¿Es sobre cosas malolientes? No, sobre cualquier cosa.